0: Всем привет! Это Ольга и Роман. Это подкаст «Кодовое слово», и мы, эксперты по международному IT-рекрутменту, рассказываем о самых актуальных проблемах и запросах со стороны современного рынка труда и предлагаем пути их решения.
1: Кодовое слово сегодняшнего выпуска «Распределенные команды».
0: Разберем сегодня форматы удаленной работы IT-команд и порассуждаем о плюсах и минусах как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения самих работников.
1: Спойлер. У нас припущены аргументы, чтобы считать, что за распределенными командами определенно стоит будущее.
0: Ну давай уж не будем все карты сразу раскрывать, Ром.
1: Оля, как думаешь, почему тема распределенных команд так актуальна сегодня?
0: Ну, эта тема стала очень актуальна с ковидных времен, когда всех сотрудников принудительно отправили на удаленку. Все компании приспосабливались как могли, кто смог, тот, конечно, молодец, кто не смог, ну, уже, наверное, канул в лету, и постепенно это стало новой, вынужденной реальностью для нас, для всех.
1: Оль, ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Сама работаешь удаленно, наверное?
0: Ну, вообще-то да. И более того, мне это нравится. Но, как и в любом вопросе, есть свои плюсы и есть свои минусы. Давайте их сейчас и разберем.
1: Для начала давайте определимся, что такое распределенная команда и что мы под этим понимаем. Определение распределенных команд масса, но мы будем сегодня обсуждать команды, сформированные из сотрудников, которые работают удаленно в разных городах и разных странах. Они могут быть оформлены как ИП или в компанию штатными сотрудниками.
0: А у тебя есть
1: опыт формирования распределенных команд? Я сам работаю в распределенных командах более 15 лет. Задолго до пандемии у меня были задачи по поиску сотрудников в распределенных командах. Занимался формированием международных распределенных команд в сфере геймдев, крипты и маркетинга.
0: А почему был заказ именно на распределенные команды? Почему нельзя было их всех в офисе сформировать?
1: Ответ очень банальный. В одной стране не проживало столько специалистов, сколько было нужно. Пришлось искать в разных странах с учетом ограниченного бюджета и уровней специалистов.
0: То есть... Это была вынуждена мера, и пришлось выходить из локального рынка при поиске нужных специалистов.
1: Абсолютно верно. И не случайно я упомянул про бюджет. Несмотря на ограниченные ресурсы и очень высокие требования к кандидатам, нам удалось собрать команду в кратчайшие строки.
0: Те вещи, о которых ты сейчас сказал, и есть ключевые преимущества, которые дают распределенные команды. Это, собственно, выход с локального рынка. То есть, если вы находитесь в Германии вы ограничены рынком Германии. Если вам нужны редкие специалисты, то либо у вас затягивается процесс их поиска, либо вам приходится увеличивать фот. И это не факт, кстати, что это поможет, потому что в Германии, допустим, таких специалистов вообще может просто и не быть. А
1: так перед вами весь мир.
0: А вот Роман взял и вышел из положения. Вышел за пределы рынка труда одной страны и стал искать по всему миру. На самом деле довольно свежее решение для тех времен, хотя сейчас оно кажется обыденным, но не для всех. Вот почему не все компании до сих пор к этому готовы?
1: Я часто сталкиваюсь с владельцами компании, которые убеждены, что сотрудник должен работать в офисе и работает там лучше. Они готовы искать людей годами, релацировать их из других стран к себе в офис. И это оправдано в том случае, если, например, компания работает с крупным банком, у которого продвинутая системы безопасности, и в данном случае компания, естественно, ограничена локальным рынком труда.
0: А бывают случаи, когда компания может воспользоваться распределенной командой, вроде ограничений по безопасности, там и по всему вот то, что ты до этого сказал, нет, но вот не пользуется.
1: В таких случаях я начинаю разбираться, в чем причина, почему клиент хочет именно в офис, и после долгого хождения в лабиринте вопросов и ответов приходим к фразам: я должен видеть глаза сотрудников, чувствовать их сердца, видеть их руки.
0: Не те ощущения.
1: Да, это эмоциональное абсолютно решение, эмоциональное опасение, что человек не будет работать, его невозможно будет контролировать.
0: Да, ну брось, есть куча инструментов для работы с распределенными командами на любой вкус и кошелек. Всякие видеоконференции, системы управления проектами, облачные хранилища, таймтрекеры, и масса всего еще.
1: Так и есть. И когда мы это обсуждаем с клиентом, он понимает, что единственное ограничение Это отсутствие подобного опыта, опыта управления распределенными командами. Еще опасения связаны с потерей связи с корпоративной культурой у сотрудников. Люди становятся оторваны от компании и могут не чувствовать себя в рамках единого коллектива. Это вызов со стороны HR. Сложно собирать обратную связь, сложно управлять лояльностью.
0: Я с тобой согласна, но тем не менее. Если мы не научимся управлять распределенными командами, то мы потеряем все преимущество и на рынке труда, и в производственных показателях эффективности компании.
1: Еще одним ограничением при выходе на международный рынок является незнание языка. Банально, но факт. Это, конечно, больше касается постсоветского пространства.
0: Ну, без знания языка вы будете связаны по рукам и ногам. Это касается как работодателя, так и работника.
1: Ну, учите язык. И первостепенным вопросом при поиске кандидата в другой стране – это как искать, где искать. Одно дело, ты ищешь на локальном рынке, где ты привык это делать в своей стране, на знакомых ресурсах, привычно, удобно. А другое дело выбирать между незнакомыми джоб-сайтами, не зная, какие из них эффективнее, что работает, что не работает.
0: Ну да, потому что на самом деле в разных странах абсолютно непонятно, где искать. Где-то срабатывают соцсети, где-то джоб-сайты, где-то можно найти специалисты только по рекомендациям. А можно потратить много денег и сил, и по итогу все равно не найти того, кто был нужен.
1: Вот не стоит проходить дорогу, которые шел я набивать шишки. Самому можно обратиться в местные или международные кадровые агентства или консалтинговые компании.
0: Ну, это не бесплатно, конечно. Но зато тут вы платите за результат.
1: Другим инструментом, также помогающим в поиске сотрудников, является Altstaff, который сразу решает две проблемы. Это поиск персонала и оформление сотрудников. Плюс
0: это быстро и качественно. Вам сразу показывают тех кандидатов, которые уже есть в штате консалтинговой компании. Они соответствуют требованиям позиции и готовы приступить сразу же к вашему проекту. В том случае, если вам нужен временный сотрудник на проект, то аутстав вообще незаменимая, на самом деле, вещь, особенно в ряде европейских стран с жестким трудовым законодательством. Например, в Швеции вам нужно уведомить сотрудника об увольнении за 6 месяцев, ну и платить, между прочим, ему зарплату все это время, что, конечно, очень как бы недешево. Но и еще вариант, что у компании нет возможности расширять, например, штат. Аутстав в этом случае это вообще единственное решение для такой компании.
1: Оля любит Аутстав.
0: Ну, это дорогое решение, но в ряде случаев оно является наиболее эффективным. Например, при найме редких специалистов, там, Ирланг-разработчиков или Геймдеф, которых зачастую нет вообще в свободном доступе на рынке, проще обратиться в Outstaff-компанию, где такие специалисты собраны со всего мира.
1: Ну хорошо, а с точки зрения кандидатов, какие могут преимущества в работе по уставу?
0: Это зависит от самого человека и его мотивации и целей. Если хочется получить опыт в разных проектах, а не поддерживать LEGO например, годами, то консалтинговая компания – это хорошее решение. Вообще иногда это единственная возможность, бывает, попасть в крупный проект крупной компании, ну и указать это в своем резюме, кому это важно для карьеры. Что касается рисков, да, они есть, как и в любой другой компании. Но в случае консалтинга они обязаны своих сотрудников обеспечить проектами.
1: Например, считается, что банк это стабильно и надежно. Но по факту наиболее крупные сокращения проходят именно в банках. Это касается и IT-специалистов, и линейного персонала. Проект может закрыться из-за отсутствия финансирования, перехода на другое оборудование, ПО, перестать поддерживаться.
0: Да, все что угодно, да. Что касается стартапов, думаю, так всем понятно, без комментариев. Гарантии стабильности вообще нигде не существует, на самом деле.
1: Ну и последние мировые события это хорошо подтверждают. Крупнейшие эти компании сокращают эти специалистов, даже такие монстры, как Microsoft, Google.
0: Ну ладно, не будем об этом. Все же, давайте так, если мы не хотим пользоваться аутстафом, Нашли сами сотрудников или через агентство. Как тогда оформлять их и выплачивать им вознаграждение?
1: Мы уже обсуждали вопрос выплаты вознаграждения удаленным сотрудникам в первом нашем выпуске «Плати войти». Наиболее интересным решением, на наш взгляд, является Payroll.
0: Ну, напомним, в двух словах, Payroll — это сервис, который позволяет выплачивать вознаграждение удаленным сотрудникам, где бы они ни находились.
1: Давайте прорекламируем наших друзей из Европы Гага Гус. Есть классный проект с очень запоминающимся персонажем от шведской компании. Они давно занимаются аутстафом, а теперь запустили payroll-сервис. Ссылку на них оставим в описании подкаста. Сервис полезен как для работодателей, так и соискателей, которые рассматривают для себя работу в международных компаниях.
0: Ну, гусь там няшный, согласись.
1: Да, гусь офигенный просто. На
0: этом все. Работайте по всему миру, где вам удобно. А кодовым словом сегодняшнего выпуска было распределенные команды».
1: С вами были Ольга и Роман. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всем пока! Пока
0: Пока-пока!